0: Esta é a história do dia da rádio Observador. O que é que a Rússia tem a ganhar e a perder com a guerra no Médio Oriente? Sr. Ministro, uh, the war between Israel and Hamas is attracting a lot of Western uh, attention. Is it bad news for Ukraine? Because obviously the US, the West, are paying more attention to the Middle East. Depois de mais de um ano com as atenções viradas para a guerra na Ucrânia, eis que os olhos do mundo se voltaram de repente para o que se passa no Médio Oriente. Nesta entrevista no canal France 24, o ministro dos Negócios Estrangeiros Ucraniano, Dmitry Kuleba foi confrontado com o impacto que isso poderá vir a ter. A guerra entre Israel e o Hamas tirou a Ucrânia da abertura dos noticiários e desviou as atenções não só da opinião pública, mas também daqueles que têm sido os grandes aliados de Kiev, Estados Unidos e União Europeia. Para muitos é a Rússia que irá beneficiar com isso, mas será que é mesmo assim? O que é que Moscovo tem afinal a ganhar, mas também a perder, com o conflito em curso no Médio Oriente? São questões para a conversa com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 2 de novembro. Olá Cátia, bem-vinda. Olá João. Cátia, nós aqui no Observador e nomeadamente os jornalistas de Internacional... Passámos meses, mais de um ano, a escrever sobre a guerra na Ucrânia e de repente agora temos uma outra guerra. Vamos tentar também dar aqui algum contexto antes de percebermos o que pode então ter a Rússia a ganhar ou a perder com este conflito. Como é que nós podemos definir aquilo que são ou têm sido as relações entre a Rússia e Israel?
1: É interessante porque as relações entre a Rússia e Israel não são tão tensas como se calhar muita gente esperaria. Hum. É verdade que historicamente... Houve, houve alturas em que a União Soviética e Israel não tiveram uh, boas relações, uh, a União Soviética apoiou alguns dos países árabes uh, durante, uh, por exemplo, a guerra do Yom Kippur uh-huh. contra Israel, uh, mas desde, desde o fim da União Soviética, e até era um, um caminho que já estava a ser feito, uh, essas relações foram melhorando uh, bastante. E hoje em dia é importante recordarmos que há um grande conjunto de cidadãos israelitas que têm origem na Rússia. Há muitos judeus ainda na Rússia que sentem também uma ligação ao Estado de Israel. E, portanto, os líderes políticos dos dois países também têm isso em conta e foram pragmaticamente encontrando formas de lidar e de se ampararem até nas questões regionais no no Médio Oriente.
0: Isso leva-nos também, por exemplo, à questão de perceber, e quando falamos naquilo que tem sido este conflito na Ucrânia, qual tem sido a posição de Israel?
1: Israel tem tido uma posição, eu diria, ambígua, porque, uhum. embora tenha uh, criticado por vezes a Rússia, por exemplo, quando saíram as notícias da violência em Butcha, por exemplo, uhum. Israel foi, falou abertamente e condenou a Rússia por aquilo que, que era visível que tinha ali acontecido, mas, na verdade, continua a, a não se posicionar claramente ao lado da Ucrânia, não fornece, por exemplo, armamento à uhum. Ucrânia, apesar de isso ter sido muito pedido por, por Kiev ao longo do último uhum. ano e meio. E, portanto, a Rússia ganha aqui um certo apoio uh, por parte do, do governo de Netanyahu e já mesmo no governo anterior uh, com o Yair Lapid. Um, esta era a posição e, e parece que continua a ser.
0: E quando falamos da questão uh, uh, da Rússia e também de como Moscovo se tem posicionado nos últimos anos face ao que tem sido a situação no Médio Oriente, qual tem sido esse posicionamento face, por exemplo, ao Hamas e aos palestinianos?
1: Oficialmente a Rússia defende a solução dos dois Estados e continua a dizer que esse é o caminho e, portanto, uhum. a, a, em teoria nada mudou na posição da diplomacia russa. Uh, mas a verdade é que há aqui ligeiras diferenças uh, desde o 7 de outubro. Porquê? Porque apesar deste papel quase de mediador que, que Moscovo tem assumido entre as entre israelitas e palestinianos ao longo do tempo, um, desta vez parece estar a ter uma, uma posição mais pró-palestiniana, no sentido em que não condenou publicamente os ataques do Hamas nos primeiros dias, houve uma demora muito grande em em Vladimir Putin telefonar a Benjamin Netanyahu, por exemplo, e e depois a reação aos aos ataques das forças de defesa israelitas sobre Gaza já tiveram uma resposta muito contundente e muito crítica por parte da Rússia até nas Nações Unidas. Relativamente ao Hamas, a Rússia uh, não tem uma ligação que se saiba de fornecimento de apoio de, direto, de, apoio né, de, de fornecimento militar, de militar por exemplo, sim. mas há uma relação política uhum. com muitas figuras do Hamas a visitarem frequentemente Moscovo, inclusivamente na semana passada, uhum. isso aconteceu, portanto, mesmo neste contexto, não houve nenhum distanciamento por parte da Rússia. Um, isto porquê? Porque Moscou diz que... Uh, o seu grande objetivo é que haja um Estado palestiniano e para isso é preciso que todos os grupos palestinianos uh, se unam e que, portanto, esta seria apenas uma atitude de promoção da união entre Hamas e a autoridade palestiniana e a Fatah um, e de haver aqui uhum. uma, uma resposta unida do lado palestiniano. Mas a verdade é que o que temos assistido nas últimas semanas é uma posição russa uh, mais pró-palestiniana do que talvez nos últimos anos tínhamos visto.
0: Foste nessa visita a Moscovo porque o Hamas, de Uh, tem este, represent... obviamente não está confinado à faixa de Gaza, tem representantes noutros países, não é? Muitos dos seus que... líderes estão no Qatar, por no exemplo. No Qatar, exatamente, exatamente, uh, que se tem falado nos últimos tempos. Assim sendo e, e aqui chegados e do que já falámos, de que lado está então ou estará então agora a Rússia neste conflito? Está no lado do Hamas? Está no lado de Israel? Ou como se diz na, nas relações muitas vezes, não é? É complicado.
1: A maior parte das vezes é complicado, <risos> não é? Sim. Aqui é igual. Sim. Um, oficialmente a Rússia frisa que não, não está em nenhum dos lados, um, na prática não está porque continua a manter relações com os interlocutores dos dois lados do conflito mas faça outros momentos em que já vimos Vladimir Putin muito mais próximo de Netanyahu, por exemplo eu recordo que Netanyahu teve uma campanha eleitoral em que pôs uh, posters a, a cumprimentar uhum. Vladimir Putin nas ruas portanto não havia havia até um certo uh, orgulho em mostrar que Israel uhum. e Rússia mantinham boas relações e agora já não parece ser tanto esse o caso pelo menos do lado russo, há aqui um distanciamento face à proximidade que já existiu noutros tempos e que podemos depois explorar melhor.
0: Já voltamos à conversa com Cátia Bruno, ela é editora de internacional do Observador. Na segunda parte vamos tentar dar resposta à pergunta central deste episódio, afinal o que pode ter a Rússia a ganhar, mas também a perder com esta guerra no Médio Oriente? Antes um pedido, se gosta da história do dia, pode carregar no botão Seguir no site do Observador ou na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcast, como o Spotify ou a Apple. Dessa forma está também sempre a par dos programas e temas mais recentes. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1 O Anticristo em Fátima Matar o Papa Estamos de regresso à conversa com Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Kátia, antes de falarmos desta questão do o que tem a ganhar ou a perder a Rússia, falarmos aqui também num acontecimento muito recente, não é? que foi este incidente no da questão, não é? é uma república, não? uma região uhum. russa, certo? Que incidente foi este e de que forma pode ou não afetar a relação da Rússia com Israel?
1: Aquilo que aconteceu no, no Daguestão um, foi basicamente um incidente de, de antissemitismo muito claro, em hum. que um grupo de habitantes quis basicamente invadir um um avião vinha de Israel, procurando querendo chegar aos israelitas que estavam a bordo ou como diziam os próprios envolvidos, os judeus que ali estavam embora muitos dos que iam a bordo fossem cidadãos russos ou cidadãos com dupla nacionalidade israelita e russa, portanto nem sequer é líquido que fossem todos judeus e este grupo queria obviamente atacar de alguma maneira estas pessoas por, dizia à multidão, por defender a Palestina e portanto queria aqui uma forma de de retaliação Seria de esperar que este incidente afetasse apesar ainda mais as relações entre Israel e Rússia, mas a verdade é que não vimos, por exemplo, Benjamin Netanyahu a criticar publicamente esta situação. Ela surge num contexto muito específico da questão, como como outras repúblicas do Cáucaso da Rússia têm uma maioria muçulmana, são zonas com... Muita pobreza, muito altos níveis de desemprego, muita tensão social, muitas teorias da conspiração a circular nas redes sociais e todos estes elementos, juntando-se ao facto de começar a haver uma narrativa pública na Rússia mais palestiniana do que até aqui. Eu recordo que muitos dos média-russos nos últimos dias e muitos dos comentadores até vistos uhum. como próximos do Kremlin têm sido muito críticos de Israel e há um certo ambiente... Hum, propiciado pela guerra na Ucrânia, em que o antissemitismo passou a ser visto como um, mais aceitável, no sentido uhum. em que até responsáveis, como o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, já tiveram declarações para poder criticar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que é judeu, tiveram declarações, também elas muito, muito agressivas, dizendo, por exemplo, que o facto de ele ser judeu não significa que não seja nazi, porque... Uh, os judeus são eles os piores antissemitas, disse Lavrov. Este tipo de discurso tem-se normalizado um pouco na Rússia nos últimos tempos, há há um pouco à boleia da guerra da Ucrânia, e aqui no Daguestão, que já é uma zona de de alguma tensão social, explodiu nestes últimos dias.
0: Sabemos que a Rússia, obviamente, tem muito muitos interesses, muita intervenção nesta região, não é, nomeadamente na Síria. Qual o perigo também deste conflito alastrar, não é, para outros países, na Síria, mesmo o Líbano, não é, com a questão do Hezbollah?
1: No fundo. Hum a Rússia pode uh, conseguir manter este acto de equilibrismo hum. em que parece que tanto está de um lado como do outro, ou que pelo menos que não, não está claramente de um dos lados. Um, porquê? Porque uh, a Rússia tem uma presença militar na Síria, por causa da guerra civil que decorre, em que apoia claramente Baixar Al-Assad na, na guerra civil, e isso significa que tem tido várias circunstâncias em que uh, está alinhada com o Irão uhum. que é o grande inimigo de Israel e que uh, com quem uh, o Hezbollah está claramente ligado, ao contrário do Hamas, em que essa, uh, não diria ao contrário, mas em que essa ligação pelo menos não é tão, tão clara. Uhum. Se o conflito se alastrar, há, por um lado, o risco de a própria Rússia acabar por se envolver militarmente, porque uhum. tem. Controle de um território um, na Síria, em que controla, por exemplo, o espaço aéreo sírio, e que, portanto, pode precisar de, de ter de reagir militarmente numa altura em que o seu exército está muito uh, debilitado por causa da guerra na Ucrânia, portanto pode não ter essa capacidade. E por outro, pode ter aqui uma situação em que o Irão uh, lhe existe, de certa forma, um apoio ainda mais claro, porque relembremos que o Irão tem estado a fornecer armamento à Rússia para combater na guerra da Ucrânia e, portanto, pode haver aqui uma, uma cobrança por parte do Irã um, e Moscou ter de acabar por tomar um lado mais claro do que aquele que tem tomado até uhum. agora.
0: Isto que aqui estamos agora a falar julgo que estará no campo, no fundo, do que a Rússia terá também a perder, não é? os riscos que pode ter com este conflito. E o que é que pode vir a ganhar com tudo isto? Quer dizer, numa primeira leitura aponta-se desde logo o facto das atenções a se terem desviado da guerra da Ucrânia, não é? Não só dos Estados Unidos, da União Europeia, mas também da própria opinião pública. É só isto ou isto é uma leitura demasiado <risos> simplista das coisas?
1: Esse também é um fator, obviamente, Sim. não é? É muito diferente quando não temos. Todos os dias os telejornais hum. a abrirem com imagens de, de civis nós mortos na Ucrânia. Isso, não é? de repente, já e nós próprios habituar, contribuímos para e isso. Nós, não é? contribuímos, nós contribuímos para isso, quando começamos a mostrar imagens de civis mortos noutros sítios que, que não na Ucrânia, isso retira a pressão sobre a Rússia, como é óbvio. Um, mas pode ter também outros benefícios, digamos, uhum. para a perspectiva do Kremlin. Uma a longo prazo pode ser a redução de armamento e de apoio financeiro para a Ucrânia, ou seja, haver aqui uma um desviar da ajuda que muitos Estados ocidentais estão a dar à Ucrânia acabar por ser de alguma maneira desviada para ou para ajudar o Estado de Israel ou para ajudar os civis palestinianos e portanto haver aqui essa essa redução de de capacidade da Ucrânia de resistir mas há muito mais porque todo este conflito está a pôr a a alterar ou tem a possibilidade de alterar o próprio Médio Oriente e o equilíbrio de poderes entre, entre as diferentes potências a Rússia tem noção disso e a Rússia também tem um pé no Médio Oriente, uhum. não é? A sua presença na Síria uhum. é muito clara. A sua ligação recente ao Irão, que se tem reforçado recentemente também é muito clara e mostra que Putin está atento a esta zona do globo, e uh, o facto de o Hamas ter levado a cabo estes ataques e de Israel ter, ter depois reagido com, com violência sobre Gaza uh, mudou toda, uh, todo o posicionamento dos países árabes, em que muitos deles estavam num processo de normalização de relações diplomáticas com Israel, em concreta a Arábia Saudita, um uhum. uh, dos mais relevantes nesse, nesse sentido, e que uh, tem agora esses processos suspensos. E isto é algo que agrada à Rússia, porque estes processos de aproximação de Israel aos países árabes estavam a ser promovidos pelos Estados Unidos, um, e a Rússia não estava a ser incluída nesta nesta questão e agora com esse processo que fica pelo caminho, a Rússia volta a ganhar margem para poder intervir uh, no Médio Oriente como ator político e até assumir-se como o tal mediador uhum. é algo que Putin certamente quererá promover uh, e isso viu-se quando, quando tentou uh, levar a cabo uma votação de uma resolução das Nações Unidas agora, uhum. recentemente, e portanto há esta ideia de tentar ocupar este, este vácuo de mediador que os Estados Unidos estavam a, a ocupar antes e depois há toda todo a questão de como isto pode beneficiar Putin na guerra da Ucrânia a outro nível. Não a um hum. nível direto de armamento, de financiamento, mas ao nível diplomático. Nós não podemos esquecer que, no caso da guerra da Ucrânia, um, não temos um, um grupo unânime de países a condenar a Rússia. Há muitos países que têm uma posição ou claramente para a ou ambígua, nomeadamente vários países em África e, e na Ásia. E no
0: Sul, né? chamado Sul Global. Exatamente, né? chamado
1: Sul Global, se pensarmos na África do Sul, Sim. na Índia, um, etc. Com esta posição uh, mais aparentemente pró-palestiniana que a Rússia está hum. a assumir, a Rússia uh, ganha alguns pontos junto de muitos destes países. Uh, e isto cola tudo muito bem com uma narrativa que Putin tem... Uh, promovido ao longo dos últimos anos e que é a de que os Estados Unidos se assumem como a a grande potência que domina o mundo, quase como uma postura de colonizador, Hum. de imperialista e que o resto do mundo tem direito a reagir a isso e tem direito a pôr isso em causa. Ora, isso tem sido um discurso que cola junto a alguns destes países e que se adapta muito bem a esta questão de Israel-Palestina, criando uma ideia de os Estados Unidos e Israel estão de um lado, os povos que se sentem oprimidos pelos antigos colonizadores e pelos atuais uhum. colonizadores uh, unem-se em torno desta causa. Só que, claro que isso também, como falávamos, traz riscos, não é? Porque, ao assumir claramente esse lado, Putin põe em causa a sua relação com Israel um, e pode não controlar tão bem toda a dinâmica no Médio Oriente sendo que não lhe dava jeito nenhum ser arrastado por uma guerra na Síria quando está a combater numa outra frente na Europa
0: Obrigado, Cátia
1: Obrigada a eu,
0: Cátia Bruno é editora de Internacional do Observador Esta foi a história do dia Neste episódio usamos ainda um som do canal France 24 A sonopostia é do Diogo Casinha A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.